0: Då hälsar jag välkommen till ett bonusavsnitt av Hockeystudion. En ambition som jag och kollega Thomas Ros hade inför säsongen var att bjuda våra trogna lyssnare på något mer än bara de vanliga programmen varje vecka. Och eh, det här är just ett sådant bonusavsnitt som ni lyssnar på. Och jag sitter här med David Petrasek, född den 1 februari 1976 i Jönköping, moderklubb HV71. 887 shl matcher av 645 för HV och resterande för Malmö. Dessutom 1188 utvisningsminuter, 3SM-guld med HV71, 95, 2008 och 2010 Poängrekord för backar under en säsong med 53 poäng på 52 matcher och ett VM-silver med 3 kronor 2011 Välkommen till podden David! Stort tack! Är det Krögare som står på ett ditt vis visitkort
1: numera? Ja, <laughs> det gör ju faktiskt det, sen ja. tre år tillbaks
0: du valde ju lite många spelare som slutar väljer en fortsätta inom hocken på ett eller annat sätt. Där. Du, du valde något helt annat. Berätta lite grann. Nej. Eh,
1: nej men intresset eh, har väl egentligen funnits ända sedan du nämnde de åren i Malmö. Jag hade där nere. Eh, Jönköping tidigt, 2000-tal, var väl ingen höjda stad, eh, rent så. Eh, restaurang, kafé utan... Eh, det var ju lite som en helt ny värld att öppna sig under de fem åren i Malmö och där väcktes ett intresse egentligen. Sen har jag haft det i bakhuvudet hela min karriär i stort sett att den dagen jag lägger av så, så vet jag vad jag ska syssla med. Någonting inom café, någon restaurang. Egentligen var det en en ripoff som skulle göras av Café Kust nere i Falsterburg i Malmö. Men sen blev det då restaurang El Gordo istället Med tapas Så Själva känslan har varit alltid så skön Att jag alltid alltid vetat Den dagen jag lägger av, vad ska jag göra
0: Vad är det med krogmiljön då Som, som har lockat dig Eller restaurang
1: Jo ja, men det är ju alltså, Jag älskar mat och dryck För det första Och sen hela miljön träffa folk Fantastiskt, jobba bland människor och försöka få dem att uppleva det du har skapat så bra som du bara går Och få dem att tycka att det är lika bra som du tycker mm. det, är, ja, men det är en utmaning och det är, det är riktigt kul faktiskt
0: Har vi besökt El Gordo ett par gånger och det är både gott och mysigt där nere Så vi kan väl göra lite gratis reklam här? Ja men det är bra, alltså, det gillar vi, ja, det är bra, det är bra det finns ju en, en romantiserad bild av det här med, med krogbranschen och det är många som vill ha restaurang och man vill ha sin kvarterskrog. Och så här, nu har du varit i den här världen i 3-4 år och i alla fall, är det så glamoröst och häftigt som du
1: trodde från början? Eh, I mean, alltså Både ja och nej. Eh, själva livet eh, i restaurang va, det är väl ungefär som jag trodde. Eh, –Fantastiskt eh, hur många roliga, trevliga människor som jobbar inom den branschen. Eh, man har väldigt roligt på sin arbetsplats. Eh, det är en utmaning, det är mycket personal i, i, i omsättning– eh, mycket ungdomar som kommer jobba ett tag, villar upp dem och sen drar dem vidare eh, eh, snacket eh, inom restaurangfolket är väl ungefär som ett Vad här är hälften tjejer som är med i snacket så det är, nej, men det, är, det är en härlig miljö
0: Vad är din huvuduppgift inom restaurangen nu då? vad är det du gör mest?
1: Det är ju att servera helt enkelt. Ha hand om ett visst antal bord på kvällen och dagarna och se till så att gästerna har det bra. Även står vi dörren och tar emot gäster när det är som mest tryck, fredagar lördagar. Speciellt under sommarhalvåret så är det helt galet nere på fjärd där i Jönköping med en gigantisk ute som vi har och bästa solläget i stan. så Det är fullt ös.
0: Hinner du servera något också eller är det mycket, mycket och Många fortfarande vill,
1: vill surra hockey. <laughs> ja, det det går i perioder. Som den här veckan så är det underleverantörsmässa här i stan. Så jag snackar nog mer hockey igår kväll än vad jag <laughs> serverade skulle jag vilja säga. Men, ja, det är kul. Det, då kommer det liksom folk från olika delar Det här landet, det var mycket örebro I tisdags så igår var det Färjestad och även en del Malmö Så Det är spännande Jag tänkte att vi skulle gå igenom din Karriär lite grann Och, och
0: saker som har hänt och sådär Jag skulle vilja börja med att Läsa upp ett citat som du sa I samband med ditt taktal den 27 januari 2017, då tror jag hissade I taket och det var bland det bästa jag har hört och som jag tycker är en vattendelare när det gäller det här var talang och inte. Vi har haft mycket diskussioner om det där, om talang bara är tekniska färdigheter eller om det finns något annat. Så här sa du. Kämpa på. Ge aldrig upp. Talangen tar er en bit på vägen. Men den största talangen man kan ha är att älska sporten och bli bättre och bättre för varje dag. Mm. Eh, kan du utveckla det lite
1: grann? Eh, det var mycket... Min egna karriär som jag väger in i det där. Visst, jag hade en del talang i de unga åren. Men jag vet också hur mycket jag fick kämpa liksom för att hålla jämna steg med mina lagkamrater. Hur mycket mer tid extra jag fick lägga vid sidan om för att ta mig till i första hand och till... Till de första uttalarna i blir och det är ju det här med tv-pucken och senare med, med landslag, eh, ungdomslandslag, junior, -V, EM, junior, VM och sen senare ut i seniorvärlden. Ja, egentligen under hela min karriär, jag har aldrig fått någonting gratis. Jag har alltid åkt på, varje gång det har känts som att jag är på gång eller att eh, det känns jättebra så har det hänt någonting i min karriär. Eh, det med tv-pucken direkt Uttagen, veckan innan det ska jag dra igång Så lyckas jag Bryta benet på träningen eh, Mitt i en övning Där vi skulle visa hur övningen skulle gå till eh, Så jag missar tv-pucken eh, Jag ser den eh, Från läktaren med ett stort gips i hela benet Och, och då missar jag ju Första Ungdomslandslagsåren och Jag vet hur liksom, Jag kommer ihåg hur mycket jag fick, fick träna Och kämpa och ta mig i där Uh, och sen så har det egentligen hållit på hela min karriär och egentligen så så är det ju först när jag är 35 år som det blommar ut och släpper på riktigt uh, för mig uh, sen jag menar efter man lagt av och efter karriären är slut så tänker man att varför gjorde jag inte så varför kunde jag inte ha gjort det liksom, vet du. Men till något sätt kom jag alltid tillbaka så att jag, jag gjorde det jag kunde uh, jag jag skulle inte vilja ändra på någonting eller göra någonting annorlunda. Utan, hårt slit och ge aldrig upp drömmen eh, på något sätt. Inte ens när du är 32-33 så gav jag upp utan jag skulle ta mig till den yttersta nivån. Eh, till och med NHL fanns väl i tankarna när jag var i den åldern också men dit kom jag aldrig. Men jag fick ändå åka till Ryssland och spela. Jag fick spela VM till slut. Och eh, Följ dina dröm, Jobba hårt så kan du ta det hela vägen.
0: Ser du på det här med, med talang? Då? Målmedvetenhet, målmedvetenhet, träningsflit, noggrannhet. Är det en talang? Eller är det någonting som alla kan göra?
1: För mig är det ju det är en talang. Liksom att, du, att du älskar just hockeyn eller fotboll. Eller vad det är nu sysslar med. Att du, att, du, att du brinner för den så mycket så du... Du gör det där extra hela tiden. Du tränar extra. Du, du älskar, det, det räcker liksom inte med de här träningarna som laget har. Utan minsta lilla tid. så Om du står med klubban hemma. Eller om du står med fotbollen i trädgården och kickar. Det, det tycker jag är en talang. Och sen hur många kickar du gör? Ja. Vissa av de här killarna som är fotbollstränare. De är tio år. Jag killar i laget som gör hundra kickar. De är ju fruktansvärt talangfulla. Jag har killa som har den andra talang som älskar att träna. De, är, de bor med, på fotbollsplanen. Och, de är långt efter nu, men när man summerar det här, så många av dem kommer ju vara både i kap och långt förbi också. Så att, det tycker jag är en talang.
0: Du har ju sett många unga spelare komma upp också i Hov när du själv blev, blev äldre och så. Känner du att det har förändrats det här? Man pratar ju mycket om att. Eh... Finns mening och mål med, med att det liksom är resan som är, som är Mödanvärd på något sätt Ser man målet snarare idag Lite mer än vad man gjorde Än, än att vilja göra den här resan Just för kärlek till sporten
1: Och den är svår Det är så olika Och eh, det är rätt kul När man fick göra karriär De eh, årtiondena blir Det som jag gjorde så fick man ju se liksom, Alla delar Från tidigt 90-tal till när jag lägger av för tre år sedan. Eh, när det är liksom lika strukturerat egentligen som det är i dagens SHL. Eh, ungdomar på 90 90-tidigt 2000-tal, om de var annorlunda. Eh, svårt att säga. Eh, jag tror nog de är lite mer drivna och skolade idag. Genom hela ungdomsjunior eh, Proceduren så och, eh, För kanske att vara lite mer eh, Att vissa kunde slås igenom Och ta sig hela vägen eh, Det behövdes kanske lite andra egenskaper då Än vad det gör idag eh, Väldigt svår fråga, väldigt svår
0: Lite tuffare idag att du måste upp på en viss eh, nivå att det inte räckte mer med vilja och inställning förut. Tror du det med att den här tekniska nivån har höjts så pass mycket på, på spelare idag?
1: Eh, ja, det, det tycker jag. Du måste hålla en viss nivå idag. Eh, du måste vara mer allround för att kunna komma in, tror jag. Så eh, Mot vad det var eh, när jag var ung och, och kom upp. att om du, om du var bra på en grej så kunde du komma väldigt långt på den. Eh, ute på isen, men just nu så det krävs så mycket för att du ska kunna vara med och konkurrera på, på den nivån som vi håller, vara eh, i SHL här mm.
0: Vad var det som gjorde att du som 5-6-åring fastnade för ishockey?
1: Alltså det var ju egentligen en flytt som var hela grejen för mig. Eh, jag bodde i ett område här i Husqvarna som heter Öksnaga. Hörde eh, höll inte på med någon eh, ishockey Visst, jag, jag kan ju se någon plansch här från pojkrummet i det gamla fotalbumet. Att jag slarva fettis av precis ovanför huvudet där jag sov. Men det var väl egentligen. Och att man givetvis har någon sån här HV-möss och HV-halsduk på, på bilderna på vintern. Men jag spelade aldrig själv. Kanske lite landhockey sådär. Utan det är en flyttning ner till söder på huskvarna. Där träffar jag då på Johan Davidsson och David Halvarsson eh, blir klasskamrater där och eh, egentligen så är de som tar med mig till hockeyskolan och vi börjar där.
0: Det var ditt första möte där med David Davidsson då, det var då ni träffades första gången.
1: Ja, exakt. Ja. Det är lite häftigt att ni har
0: hängt ihop som ni har gjort också under karriären där och två grabbar från, från Husqvarna slagskott härifrån Kinnalps arena som, som ja. har gjort så
1: stora avtryck i, i föreningen. Ja, verkligen. Ja, men det är det har varit liksom jag tror det var bra för oss båda egentligen under hela vi är, alltså vi är ju tävlingsmänniskor ute i fingerspatsarna båda två vi gick i parallellklasser på <laughs> på mellan och högstadiegrejer och de rasterna liksom man skulle vilja gå tillbaks idag och titta på hur det såg ut egentligen och två stycken som spann runt och nästan lipade på planen för de hatade att flora så mycket så. och fick med sig sina klasser liksom i det här och det var tuffa fighter
0: Ni spelar mot varandra klasserna, Parallellklasserna
1: Ja exakt
0: exakt. Johan framstår ju så många som en Riktig svärmors dröm Och, och, och lugn och, och, och sådär Men han var starkt Tävlingsinriktad redan
1: i unga år Ja Det är väl egentligen Bara ändå som kan mäta sig Med den som jag har varit i närheten av Under min karriär det är ju Stefan Liv där som var... Han var ett steg till faktiskt när det gällde att hata och förlora. Och, och verkligen liksom göra allting för att vinna egentligen. Mm.
0: Det är ju en egenskap som man förknippar väldigt starkt med dig också. Vad skulle du placera in dig i, i den här trion när det gäller just ja,
1: men Jag sätter mig nog som en trea faktiskt. Precis efter Johan där vi men. Mm. men inte långt efter...
0: Eh, ditt efternamn där. din pappa Kom från eh, Från Tjeckien Kom till eh, Jönköping innan Eller Skvarnad innan du ja, föddes
1: Ja, exakt ja. ja, det var ju den här Prag eh, 68 Så mm. han och hans polargäng De stack från Tjeckien då ja. När ryssarna kom Och efter många om så hamnade han i Skvarnad Och träffar min mamma Så Gick det inte att vara kvar där för honom då när, när
0: det var ryssarna kom? eller Nej nah,
1: men de skulle in och göra en, jag vet inte om han har förklarat det här för mig Jag vet inte exakt om det var en fyraårs militärtjänst eller någon sån här, för den ryska skolan Och de var inte så sugna på det hans gäng Så de, ja, de stack helt enkelt och de var 18-19 år de killarna sprang över gränsen och ner till Italien och sådana här uppsamlingsområden svenskarna behövde arbetskraft och var headhunter då nere i Italien för så han, hans gäng där de, de drog till Sverige mm.
0: Tjeckien är också ett stort hockeyland där var, han, var han hockeyintresserad eller är han hockeyintresserad och var han hockeyintresserad din, din pappa?
1: han är långt mer än intresserad han är <laughs> en är Han har alltid älskat hockey Och även fotboll givetvis. Men han är en sportmänniska ute i fingerspetsarna och, eh, Han spelade själv eh, I Tjeckien på, på en viss nivå Det vet vi fortfarande inte idag Vilken nivå det var på Men eh, sen spelade han fotboll här i Husqvarna på. Men aldrig hockey i Sverige då? Eh, nej, inte så i lag men, nej. En man med starka åsikter när det gäller hockey. Det kan man säga, ja. <laughs> e,
0: och ja, Du gick ju hela vägen där från hockeyskolan och, och, och upp i, upp i A-laget och vann väl guld i stort sett. Det första ni gjorde när ni kom upp i... i
1: ja, verkligen. Johan var ju uppe ett år tidigare med A-laget. Jag var med i någon träningsmatch där året innan. Men sen startade vi upp då. Det var ju... David Halvarsson och jag kom upp samtidigt då. Två 18-åriga backar Vi bildade ju backbara där i, i fjärde femman Då körde du bara på tre fem i, i elitserien som det heter då. Mm. Johan spelade ju regelbundet Sen var ju Niklas Ramme också då, Som mm. är här också från Husqvarna Lekeryd Han är ett år äldre då men. Så vi var ett gäng unga killar som kom upp samtidigt
0: Och det var den där klassiska finalen mot Brynäs där Ja, exakt Kung och Ja, och Johan det... Lindbom avgjorde mm. var, um, Hur är det att vinna så tidigt När man är så pass ung och man kommer upp och Förstår man hur stort det är? Eller?
1: Nej, det, det, det var en konstig känsla vi, vi var så vana vid att vinna Vi, vi hade ett fantastiskt lag Med 75-76 i HV vi, vi vann väl i stort sett allt utan pojke-SM. vad jag kommer ihåg. Så vi vann eh, junior-SM eh, och eh, vi hade ett fruktansvärt starkt lag. Så att, nä, men det är klart att vi ska vinna här också. Var känslan, även om vi, eh, jag och David hade väldigt små roller. Eh, Johan spelade, eh, Niklas spelade också. Eh, så var det, ja, det här kommer vi göra många gånger till. Liksom. Så att, eh, det, det var nog väldigt svårt att, att ta in. Egentligen hur stort det var. Och det var första SM-guldet i, i HV71 också. Och med allt firande och sånt här efter. Um, det kanske hade varit rätt bra för Väntorna Och verkligen få känna hur tufft det är att gå den resan. Och uh, verkligen vinna. Men ja, vi gjorde det direkt. Men.
0: Det var ett rätt kaxigt gäng ungdomar som kom upp där i, i HV då. Var det.
1: <laughs> ja, det var det. Uh, Speciellt jag själv. Det har varit rätt kul att se de här, alla de här åren man har spelat. Men när det kommer upp ungdomar. Man brukar ju alltid kunna jämföra med sig själv och de andra kompisarna som kom upp. Liksom hur, man, hur man tar sig an första träningarna, första matcherna. Jag kommer ihåg själv. Jag var i slagsmål första träningen med Ove Törnberg. Liksom. Ove var ju en av de helsta i laget. och Han var ju helt leverad. Jag skulle visa att här kommer jag Jag ska upp och ta plats Jag är inte med bara för titta Och jag tror det är andra eller tredje tränningen Då ryker under tandraden på mig Då får en, en cross rakt i ansiktet På träning Av Falk Och ja det, det, var, det var livat direkt när man kom upp Ja Det var, det
0: var lite annorlunda
1: Ja, det, det, var, det var annorlunda. Så är det. Och lite som jag säger här, jag har sett liksom alla de här delarna. Hockins utveckling tills vad den är idag från perioderna i Malmö i början i HV här. Vilken resa man har haft.
0: Var det bättre för då?
1: <gåll> <här> Nej, det ska jag inte säga än. Jag är lite fung för att säga att det var bättre för. Äh, redan nu.
0: Men det var ju Du var ju med där i, i HV4-5 säsonger Efter, efter SM-guldet där Och gjorde väl inget så här jättestort Väsen av dig under de, under de åren det var, hur, hur ser du på de där 4-5 åren efter sm gullet där det Gällde unga spelare och HV71 och, och den bit
1: Ja, nej men det var tufft Det var tufft att slå sig in Det var tufft att ta plats Jag... Jag var på väg flera gånger och slog igenom ordentligt. Det kändes jättebra i perioder. Sen när man fick sina dippar så var det väldigt lätt att, att bli av med det för att man hade byggt upp väldigt snabbt. så eh, Jag spelade JVM final året efter. Eh, vi förlorade som alla andra mot Kanada där i, i Boston. Det eh, var ju vårt junior-VM för 76-orna. Eh, och eh, kom ihåg, jag ihåg besviken på den säsongen jag var eh, Jag hade Sune Bergman Vi hade ett möte efter säsongen Ett individuellt samtal och Jag kommer ihåg att jag sa till Sune Hur besviken var på säsongen För jag hade fått för lite chans Och kommer ihåg att Arjan var på med Att man förtjänar sin chans och Han hade väl helt rätt i det jag Kan ju sitta här idag Och vara liksom 42 och tänka tillbaka Så att det är klart han hade rätt eh, kändes mycket bättre senare de här två säsongerna som kommer efter eh, ha en helt okej okay framträdande roll eh, fram och tillbaks men jag är inte riktigt nöjd ändå, jag får inte den kicken i karriären som som, eh, som jag ville så att jag kände att jag var tvungen faktiskt att ta mig härifrån, växa upp och testa någonting nytt
0: mm. och det blev Malmö 2000 2001-säsongen, det första där.
1: Ja, Vikegård och ja. då. ja. Vikegård ringde hem till mig och vi hade ett långt snack där innan jag bestämde mig för Malmö och det kändes ju helt rätt med den satsningen som gjordes där nere. Vi hade ett fantastiskt lag första året vi är där nere. Vi går till semifinal mot Färjestad, om jag minns det rätt. Det året har vi faktiskt lag för att gå längre än till semifinal. Sen Ja, det hände så mycket grejer i Malmö Så allting är bara en En, en stor röra liksom med, med...
0: Hur, hur var det för en Jönköpings kill Om vi säger så HV-kille verkligen Och, och ta det där steget Och, och bryta med HV Och gå till Malmö Som var ska jag säga, Ganska omdiskuterad klubb i Sverige på, på den här tiden Efter sina satsningar Och, och inte mm. jättepopulärt överallt och så där. Hur, hur,
1: var, hur var det? Nej, men jag, jag har alltid gått min egen väg jag jag har alltid stått för det jag har gjort här i, i livet liksom. så att jag tyckte det var helt rätt för mig att, att göra det sen vad alla tyckte och tänkte det struntade jag fullständigt i liksom. och, jag, menar, jag kommer ihåg första gången jag kom upp hit till som, det hade faktiskt blivit Kinnaps Arena då, första gången där. första matchen här uppe jag tror jag har fyra stycken utvisningar och jag är helt galen där ute på isen, tacklar och vevar på allt av jag ser. Liksom, Hela det... <går> hallen varje gång jag rör pucken. Liksom. Ja, jag struntade i det då. Mm. Jag tyckte att det kunde hjälpa mitt lag i Malmö men det kanske det inte gjorde. Jag hade väl bättre matcher här med, med Malmö-laget senare. Speciellt den senare delen under Malmöperioden så gjorde jag ju mina absolut bästa matcher mot HV hela tiden.
0: Mm. Har det alltid funnits en starkt självförtroende och, och jag gör det på mitt sätt och lyssnar inte så mycket på vad andra säger? Är det något som du alltid haft med dig?
1: Ja, det är det. Och jag menar, det har ju varit både till för- och stora nackdel också. Jag menar Många gånger under en karriär då ska du ju lyssna mer på vad andra tycker och tänker. Istället för att tro att du alltid har rätt. Mm. Eh, visst, jag har jag tagit till mig eh, under hela den här vägen också jättemycket bra grejer från tränare. Eh, Suneberg, men jag kommer ihåg vissa grejer som handlade lärde mig då, när jag var 18-19 år. Som jag var som jag med med hela, hela karriären. Vissa värderingar som, som jag inte hade en aning om när jag kom upp. Och jag... Tänkte väl egentligen när han sa det från början Att det är, skiter väl jag i, Det är ingenting jag behöver ta till med men Jag gjorde det med vissa av de där grejerna Och jag har och tacka För många av de där bra grejerna så.
0: För en utomstående så kändes det Ganska givet att du på något sätt skulle fortsätta med hockey Det känns som att man alltid haft ett stort brind för hockey Du har alltid liksom tänkt mycket hockey och sådär Och hur man ska spela så Finns det någon längtan och? och bli
1: tränare eller,
0: eller, eller något, något sånt?
1: Eller? Hade du frågat mig för ett totalt år sedan så hade jag sagt nej. Men <laughs> det är lite jobbigt för tillfället för att den här gnistan börjar tända. Så uh, jag vet inte, just nu i mitt liv med, med det jobbet jag har så är det väldigt tufft att syssla med hockey för det tar väldigt mycket tid. Men, uh, gnistan är där och jag börjar känna att jag Brinner för hocken ordentligt igen. Och jag blir lite rädd för det.
0: <laughs> Vad är det framför allt? Du hade bestämt dig för restaurang redan 10-15 år innan du gjorde det. Jag misstänker att du även har funderat lite grann på vilken var du skulle kunna göra störst nytta inom hocken också.
1: Uh, nej, men, det är ju, ju, ja, men det, är ju, det är ju att lära ut egentligen allting jag fick lära mig. Försöka. Det jag lärde mig på 22, om jag kan lära ut det till killar och det bara ta ett par år eller något, någon säsong. Det är väl egentligen så, så man tänker. Man samlar på sig så mycket kunskap under de här åren. Och det handlar inte bara om spelsätt hur du spelar utan det är egentligen hela ditt levande och allting runt om. Och att man ska ta chansen när den finns och inte vänta som jag mm. gjorde ser du på all den här statistikbiten som har kommit
0: in? Jag misstänker att du fanns en del, i alla fall i sista säsongen du spelade där men det är ju väldigt mycket runt det här med Corsi och ja. typen av
1: mer avancerad statistik. Där. Mm, hur, mm. Hur, hur bevandrad är du där? Och vad, vad, Nej, det är jag inte. Jag har ju en del kontakt så, med, med mina kompisar. Då. Dels Niklas Ram då, som är backcoachen i HB och... Sportcheferna, Johan gånger två Jag har väl frågat Niklas En hel del gånger så
0: Han har väl lite svart bälte i sånt där
1: Han är ju alltså, Nördarnas ja. nörd på det. Han följer det slaviskt och, Det har ju funkat bra ja. Är det en fara Att man tappar lite sin själ hockey, Jag vet inte jag är nog ingen Fantast, tror jag inte Ändå så frågar jag han ibland Om vissa spelare, vad hade han och vad hade han Jag har en viss känsla liksom Men ganska många gånger Så, så Stämmer inte den känslan man har Just vad Hur det har sett ut under matchen så Där kan det nog hjälpa en del men, Nej, jag är Nog lite mer old school Känns det som att gå på egna känslor. det tror jag
0: Tänkte avsluta den här malmötiden där bara Du hade ju En del, eller ni hade ju en hel del färgstarka Tränare under de här Fem åren du var där Jag Niklas Wikegård, Pelle Bäckman, Mats Lust Dan HB var där ditt var sista år också där, vem, ja. vem var Galnast av de här? <laughs> eh,
1: galnast, galnast Ja, man har ju så många minnen Alltså, men Ja vilket går när han slår sönder vattentanken som vi hade i mitten av omklädningsrummet när vi låg under 0 03 hemma efter den första period. När det blir någon slags baksug i den här han slår alltså ett hål på den så att hela den tanken vi snackar ju en säkert 15-20 liter töms rakt i ansiktet på honom på en halv sekund. Och den tystnaden som är omklädd när det har hänt. Ingen vågar visa någonting. Och han går ett varv och stirrar på all, spelare efter spelare. Om någon hade garbat där åt honom. Då hade det hänt grejer kan jag säga. Men så fort han är i gamla omkläddshummet i Malmö stadion. Då var det faktiskt två dörrar emellan till tränarrummet. Så han, han har gått ner och stängt dörren efter sig hela laget. Börja Oskar var i legion med tränaren den första period. Det var en sån här det kommer jag aldrig glömma.
0: Ja, jag tänkte jag skulle lägga in lite såna här klassiska snabbfrågor också eh, som du får svara på och eh, börja med den bästa spelare du har spelat med.
1: Eh, rent eh, så här skillsmässigt isen eh, Karashenko, alltså när jag spelar Novosibirsk. Jag var bara där några månader. Men det han gjorde, han var 19 år. Han var helt omöjlig att stoppa. 107 kilo och 1,90 och snabbast i laget. Helt magiskt Men under en lång tid och en spelare som man vill ha med sig i laget, då är det Johan Davison mm.
0: Bästa spelare du spelat emot.
1: Ja, jag mötte Peter Forsberg i lockouten uh, och jag tycker att han är den bästa som har spelat under den tiden jag spelade och Peter.
0: Mm. Bästa tränare du har haft?
1: Rent så tränarmässigt bygga upp under en period per måts utan tvekan. Det han gjorde i HV, uh, det är egentligen där HVs han startade ju hela Håvids tid 2000-talet. Sen när han lämnar så är det ju först Kenta som kom in. Han är helt rätt för den tiden som var efter Måts, Det han hade gjort och byggt upp här. Sen kom ju Janne Karlsson som verkligen gick all in på mig och satsade 100% på mig. En av de få tränarna genom hela min karriär som gjorde det. Och... Det är ju min absolut särskras bästa säsong jag gjorde.
0: Bästa upplevelsen på en hockeyrink?
1: Det är ju, givetvis är det ju SM gulden. Det, det går ju inte att komma ifrån. Den känslan och allting. Sen är det ju alltså hela hela VM turneringen som jag är med. Spela fram till enda fram till finalen. Då. Den är inte så rolig man.
0: Brattislava ja,
1: ja Just den känslan att spela på den nivå Alltså det var en hög nivå De andra lag de var bra Kanada, USA, ryssarna Finnarna de hade riktigt bra lag Vi var ju Jätte underdogs den turneringen Mårts valde ju Att satsa väldigt mycket på De han hade sett i SOL De senaste åren De killarna som kom från NHL till oss Det var ju sådana som man nyss hade lämnat Och hade inga framträdande roller i sina NHL-lag och eh, det var nog ingen som trodde på oss det VM-et. Men vi kom samman som ett lag och eh, fick väldigt stort förtroende av Pelle och det gick jäkligt bra faktiskt. Så det var att spela på rusta några veckor i Bratteslava, det var en fantastisk känsla. Mm. Tryggsta upplevelsen på en hockeyrink? och det är finalen. I Bratisland? Ja, mm. vi förlorar mot Finland med, jag tror det slutar 6-1 till slut.
0: Leder med 1-0 i ja. på andra perioder. Ja.
1: och jag tar en utvisning och de kvitterar 1-1 och sen eh, 2-1-målet som finnarna gör i början på tredje. Eh, får jag ta på mig helt och usch, vad bedrövad jag bara efter matchen där.
0: Vi kan ju stanna kvar vid landslagskarriären där eh, den gick ju i vågor eller vad man ska säga. Lite grann. Det var lite långt bland gångerna ibland. och så där Debuten tidigt var 22-23 Ja, ja.
1: Eh, den finns ju inte i statistiken. Nej, men... vi höll på att leta efter ja. den men vi
0: har hittat den på andra. <laughs> ja exakt Väldigt speciellt ställe den spelades på också. Det är ja, en
1: ja. Ja, men Det var ju min pappas hemstad, eh, Slinn. Um... Det var ju 98, alltså landslaget. Det var inga, ingen fast förbundskapten utan Wallin hade ju huvudansvar och sen valde han ju ut vissa tränare som skulle ha vissa turneringar. Och eh, Vikigord Bostet eh, hade den turneringen. Och jag kom med där och jag spelade med ett modegäng med Söderberg, Warmblom, Svartvalet. Jag Två jag bilder bakom med Daniel Chankvist faktiskt genom hela turneringen. Och det gick eh, riktigt bra så vi vann den checkturneringen och det var första gången på hur länge som här Sverige hade vunnit. Så det var speciellt. Kommer man ihåg. Väldigt väl den
0: Men VM-debuten som sagt. du var 35 år när du gjorde VM-debut. Du debuterade när du var 22. Men det tog 13 år innan du... Ja, det tog några år
1: för att mogna. Liksom. Mm.
0: <laughs> vad, vad berodde det på att det tog så lång tid där mellan, mellan debuten och, Eller? Ja, debuten och debuten då. Eh...
1: Det finns väl tusen grejer ut efter den vägen som gör till eller från att det inte blir någonting från att, eh, bara summera med. Jag tog inte chansen de gångerna jag fick eh, chansen i de här Europa-turneringarna. Eh, jag, jag vet inte. Jag kunde bara slarva bort de där turneringarna. Eh, huvudet var inte där helt enkelt så jag vet inte. Jag, jag, jag bränner inte för de turneringarna, precis som jag kunde brinna i ett slutspel i SOL eller när det väl kom till ett VM. Sen har jag brann för det. Liksom. Jag, träningsmatch, turnering har aldrig varit min grej på något sätt. Det kan vara någon slags dum förklaring. Mm.
0: Och sen var det för sent att reparera den skadan när det var vm Ja, men, nej, men jag under
1: säsongen så har jag ju totalt kastat bort äh, alla de där turneringarna. Mm. Sen kan jag ju tycka jag gjorde någon jättebra turnering äh, och fick inte chansen turneringen turnera efter. Då... Det var också sådana grejer som kunde hända. Mm. Som gjorde att jag äh, jag, jag kan säga att jag, jag brydde mig inte så mycket om det heller faktiskt. Jag ska vara helt ärlig.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Vi kommer in på ett lite tyngre avsnitt här nu, 7 september 2011. Uh, kan du ta sig igenom det dygnet och, och veckorna efteråt där det...
1: Ja, det var ju en, en livsvändare. Eh, svårt att du nämner då så börjar jag ju liksom, Jag får ju rysningar gå så direkt över hela kroppen. Jag kommer ihåg känslan. Eh, vi hade KL-premier eh, på gång med Novosibirsk. Vi satt ju faktiskt i ett flyg när det hände. Vi var på väg till Omsk. Eh, vi landade i Omsk och eh, ryssarna i laget började prata om någonting med Jaroslav och... Vi försöker, jag och de här två finnarna som jag spelade med, vi försöker snappa upp ord för ord vad som det pratas om. Från början har det hänt en olycka med någon i Jaroslav till ett de har flygplanstrul till flygplanet har kraschat och det är en skadad till att det är två omkomna till att det är två som har överlevt. Ja, de de timmarna jag efter där, jag, jag kommer inte ihåg så mycket faktiskt, jag kommer ihåg att jag sitter på hotellet och eh, jag kan, alltså jag sitter bara och gråter och gråter, jag ringer några där hemma som inte vet om någonting än eh, jag kommer ihåg min tränare eh, Joskevic då Stefan hade varit i Sibirsk året innan och eh, när jag öppnar dörren så står han där och gråter alltså den tuffaste människan på jorden och, han krävde om och sa att jag behöver inte följa med ner på, på matchvärmningen. Och sen kom jag egentligen inte ihåg någonting för hans eh, hemma i, i arena för Stefan tre dagar senare.
0: Det är helt smart i stort sett. Det är... eh,
1: ja, det finns väl eh, något eh, minne jag kom med. Eh, och det, ja, det är mest alltså stark jag varit med om det jag byter flygplan i Moskva. Och jag bara känner att någonstans här så finns Anna Liv då. Stefans fru. På någon, någon konstig känsla. Jag bara, jag springer jag ser, jag ser ett flyg som ska gå till om det var Stockholm. Så jag springer till den gaten. Hon är precis på väg att checka in där. Det var bara någon, någon kraft, någon känsla kroppsodat så jag fick se henne där och fick jag hålla om henne i någon minut innan hon skulle vidare och jag skulle vidare hem till eh, totalt blackout.
0: Ni flög med olika plan från Moskva där du var, du var Ja. Mm.
1: Ja, hon var på väg till Jaroslavl och jag var på väg hem.
0: Ja. Spelade ni match den, den kvällen då eller hur? Nej, Nej den, den ställde sin. Ja. Ja.
1: Och det är just det jag kommer inte ihåg någonting. Eh, när vi tas hem till Norsibirsk nu, Flygbiljetter, hur kom jag till äh, Jag kommer inte ihåg någonting
0: Och det här var ju Du hade ju gått från Dinamo Minsk Till Sibir den här säsongen Och Stefan hade lämnat Sibir Och gått till, eh, till Lokomotiv där. Så du, du...
1: Stefan, ja Och det är under vm allt det här hände eh, med förhandlingar fram och tillbaks Vilka lag. Jag och Stefan vill hamna i samma lag. Vi vill köra ett år ihop i KL verkligen. Och han chatar på mig. Jaroslav, Jaroslav, Jaroslav. Och jag, ja, jag vill. Jag vill. Och de är intresserade. Vi mötte Jaroslav i slutspelet med Minsk. Vi kom åtta i serien. Och de kom etta. Och vi åkte ut i sjunde avgörande. Äh, mot äh, Jaroslav där äh, Jag ja, Jag spelade Ett fantastiskt slutspel äh, Spelade kanske Som jag gjorde ibland Över min förmåga äh, Och äh, det var en väldigt långt gånget Med att jag kanske skulle ta Jaroslav Men de backade i sista stund och Därför sitter jag här idag äh, Och då blev det Sibir istället
0: Du kunde lika gärna ha varit på det planet
1: Det var jättenära
0: Istället då så, så var du Fick du sitta i omklädningsrummet där, då, där Stefan hade suttit året innan Där jag förstod som att du hade plats ja, bredvid, ja, Platsen bredvid
1: ja. Ja. Och det, det var fint gjort Och givetvis att hedra Stefan Det var ett foto och det var färska blommor Varje dag och hans matchtröja hängde Men för mig då att komma till Till träningarna varje dag Och matcher och se Och bli påmind hela tiden och komma in efter första perioden stira rakt in i hans fot och komma in efter andra perioden stira rakt in. Det det var en tuff tid. Det var en väldigt tuff tid.
0: Du var ju verkligen på toppen av din karriär här också. Man säger att du hade du hade slagit poängrekordet hemma i ESL där i 2009-2010 var väl det, du har spelat VM där, du var, hade fått KL-spel med Dinamo
1: Minsk där mm, och det var, mm. du var verkligen ja, jag är på, toppen. Ja, på ja, toppen ja, och den försäsongen så är det ja. pikarnas pick. Peak. Det är han Taraschenko jag nämnde här innan. Tillsammans med de här finna Lächtöre spelar ju i Philadelphia idag och eh, Jonas Enlund jag vet inte om han spelar i KL. Vi har total total lekstuga med alla motståndare hela försäsongen. Och vi öser in mål och poäng i de matcherna och ser verkligen fram emot den här staten. Med den superfemman som de hade skapat. Så vändes allting på någon minut.
0: Mm. Du, du spelade kvar i Sibirien någon månad där och, och, och bytte sen till... Ja,
1: jag något. spelade... Det, alltså det gick det, det gick väl på något konstigt sätt så gick det helt okej okay. och jag vet inte vad som hände än idag men helt plötsligt så det började kännas lite bättre faktiskt jag började kunna bearbeta sorgen på ett på ett bra sätt och jag kommer ihåg läget när det hände också, vi mötte Ufa hemma och vi slår dem och Ufa är en liten sån hatmotståndare för för Novo Sibirsk och jag gör mål och vi jag tror vi nollar och Alla är så glada Jag blir inkallad i tränarrummet efter Och de säger att de inte är nöjda med mitt spel <laughs> Och jag Alltså jag En blixt från klar och himmel Jag förstod ingenting och Sen började jag förstå att då hade det hänt någonting Att de ville ha någon trade-affär Och där började det eh, Vilket gör att jag, jag kommer faktiskt till Janne Karlsson mm. Och Atlant i Moskva Din förra tränare i ja, ja, exakt mm. uh, Och uh, Personligen Så spelar jag faktiskt uh, Riktigt illa uh, För Janne Atlant Det går inte bra, men laget spelar fantastiskt Så vi vinner ju Vi vinner mina första Tio matcher jag spelade tror jag och Sen förlorar vi två Och sen får jag gå uh, Precis innan nyårsafton Så uh, det var en ny smäll faktiskt. Jag, jag trivdes där. Det var ju Patrik Sackersson och Jonas Andersson. Mm. Fick spela med två svenska killar igen. och Återigen det här med liksom vardagen. Och... Inte behöva tänka hela tiden. Bara på Stefan Stefan. Utan började kunna leva normalt.
0: Du kände att du kunde prestera i alla fall det, det var inte det att du bara ville hem
1: Nej, nej jag, jag förstår jag, 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 jag fattar varför jag inte fick ut något spel, jag spelade med bra spelare så att jag borde ha fått ut mycket mm. mer de matcherna jag gjorde i Atlant men nej det. jag spelade riktigt dåligt faktiskt så.
0: Hur har livet varit efter den här dagen? 7 september
1: eh, Perioder kan jag säga från att kännas bra till liksom bara få fortsätta såna riktigt tunga perioder. Äh, idag funkar det ju, funkar det ju bra. Äh, vi samlas gänget en gång om året och äh, träffas och pratar om gamla minnen och allting. Och givetvis Stefan är med oss hela tiden så äh, vi pratar om honom ofta. Men äh, just ja, det är rätt konstigt det där hur man kan bearbeta en sorg. Ja. Idag så skrattar vi åt grejer som hände tillsammans med honom istället för att gräva ner sig.
0: Hur funkar en sorg så läker tiden alla sår?
1: Inte alla, men, men ja, den läker sår. Mm. Det gör den.
0: För mig känns ju, du alltid känns som en spelare som när det är på isen så är det på, på liv och död om du förstår mig rätt. I, i alla fall i sporttermer där. Förändrades den uh, Mindsetet som man säger så Efter det här hade
1: hänt Ja det gjorde det det, gjorde kändes det inte riktigt. Nej, ja. nej Nej det gjorde den inte uh, Men det är samma där Det gick i perioder uh, Det kunde kännas fruktansvärt bra Från i nästa period så var jag helt undisen. Det följer även med mig hem till HV uh, Efter Atlant uh, jag var alldeles för ojämnd mina sista säsonger. Vissa perioder så kändes det jättebra sen var jag rent usel i andra period.
0: Om du ser tillbaka och har lite distans på det här nu. Du spelade ju till var 39.
1: Mm. Borde du ha slutat tidigare? Nej. Det skulle jag inte gjort. Men jag skulle tagit hand om mina skador. Det ångrar jag. Det är en av de så här få grejerna som jag ångrar min karriär. Att Man kan faktiskt vara skadad. Man kan ta kliva åt sidan och rehab träna tills man är fit för fight. Det går inte att åka runt halvskadad under långa perioder. Det går inte att prestera på den nivån som, som det ändå hade blivit. Så det ångrar jag idag. Jag skulle aldrig spela så som kroppen kändes utan jag skulle ta hand om
0: Var det en drivkraft att du inte ville svika laget? eller Ja. Var det något? Ja.
1: ja. Jag... Jag vågade inte steppa åt sidan för då skulle jag inte kunna påverka någonting utan jag visste så länge jag är med i alla fall och spelar jag behöver inte vara bäst men jag är i alla fall där och kan påverka i pauser i underspelets gång och allting det är egentligen jag, jag brydde mig egentligen inte så mycket om mitt egna spel så liksom att jag kunde acceptera att jag inte spelade bra men på något konstigt sätt så tyckte jag eller bara kände jag ändå att jag måste vara med här för annars kan det gå till helskott mm. Du skrev ju tre
0: och ett halvt årskontrakt om jag minns rätt med, med ja, år, det där med målen när du lämnade Atlant där jag minns att jag skrev om det där och Växjö var väl också involverade lite sugen där då och, 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 och tar det. Hur nära var det att du hamnade i Växjö istället för HV? Eh,
1: nej, men jag träffade Evertsson faktiskt. Det gjorde jag. Mm. Nära, det vet jag. vet inte. Nej, det var inte nära. Sen när väl eh, diskussionerna med HV var klara så, så bestämde jag mig ganska omgående. Eh, men visst det det Växjö fram till mig. Jag gick igång på det fullständigt. Hur deras plan var. Jag tyckte den egentligen passade mig perfekt. Mm. Um, Växjö var ju ganska nya då. Färska. De ville ha mig som hade varit med. Jag hade sett allt. Jag visste hur det skulle gå till för att bli ett vinnande lag. Och de hade en fyraårsplan på hur de skulle vinna den. Mm. Och det sjuka att, mm. eller att mm. de gjorde exakt det Henrik sa till mig där på... Mm. Motellet i jungby, det var exakt det som hände Så han klarade det utan mig det...
0: Ett motell i jungby. där ni träffades ja, ja.
1: <laughs>
0: Istället blev det några ganska röriga och turbulenta år som avslutade karriären då i HV71 Både för klubben och för din egen del
1: Ja, verkligen så kan man säga
0: mm. Först sorgen och naturligtvis efter Stefan
1: Mm, men det kändes bara bra att komma hem Och ja. få vara bland vänner och familj Jag tänker familj som, och...
0: som klubb var väl ja.
1: Ganska taget Ja men ja Men det kändes bra att vara där mm. Kändes jättebra mm. rent så mm. Mentalt jättebra Och sen när jag kommer hem och Vi går ju för Vi går för guldet det året Så jag sa, i efterhand så var det ett lag Som kunde stoppa oss med den fysiken Vi hade med så i spetsen. Det var ju färgstart. Mm. Det var de. Mm. Ingen annan tror jag. Nej.
0: Ganska brutal match redan.
1: Ja, den var tuff. det var tuff. Mm. Men ja, vetta vann den Och det. på sju matcher går de bästa vidare.
0: Din näst sista säsong minns jag sista matchen där det var man FF jobba borta. Ja. Vill jag minnas, ni mm. eh, åkte ut där i kvartsfinal för det var nog jag minns att jag pratade om det då. Det var otroligt. Det var eh, Visste precis vad ni skulle göra för att bli ett vinnande lag igen kommande mm. säsong. Mm. Som skulle visa sig vara din sista och sist mm. år på kontraktet där. Eh, det blev inte så som du hade tänkt. Det.
1: Nej, det kan man ju lugnt säga. Nej, men just jag kommer ihåg efter skylöfte och sena eh, vilken säsong vi hade haft. Långt in i serien så har vi ju En 10-11-12 poäng Upp till första sträcket. Vi är ju helt uträknade och Jag är lagkapten Johan har slutat Och eh, Jag vet inte vi, vi var faktiskt Vi var illa på det eh, Jag kommer ihåg hur frustrerad man var Hur, hur tufft det var liksom. Hur ska vi vända det och vad, vad kan jag göra Och då är det återigen det där att jag brydde mig inte så mycket om mig själv. Utan det var ju bara HV och bara laget. Och bara alla andra. Måste göra de andra bra. Måste gjuta mod i hela den här gruppen. Många nya spelare. Många yngre killar som inte hade varit med innan. Jag var ju, jag var ju ensam kvar nästan också. Från det gänget som hade kört så många år tillsammans. Hur ska jag själv kunna få med allihopa de här? HV vi var ju... Campoli, Salmela, Rajala, Christensen och allting vända. Vi bara. Vi spelar fruktansvärt bra bra, börjar vinna matcher och eh, tyvärr så åker vi på en hel del skador där på slutet och eh, som gör att vi kan ju tyvärr inte bjuda upp Skellefteå på den dansen som jag tänkte vi skulle göra. Vi, eh, vi slog ut läxan i Play. Lexan har en fantastisk säsong och kommer in som storfavorit och vi. Vi skickar ut dem. Och då vet man alltid den känslan. Det är inte är att oss, slå ut någon. Det spelar om det är kvartsfinalen eller play-in. Den som vi hade med oss där. Men det kostade oss för mycket. Det kostade oss Salmula Campoli. Maka Nilsson. Och jag själv blir skadad också mot läxan. Det kostar fyra stycken. Och så går vi in mot Skellefteå. Ett par av oss spelar ju halvskadade. På sprutor och på tabletter. Och allting. Och vi är nära dem. Vi är faktiskt nära. Vi åker ju med uddarmålare hemma och vi mål med några sekunder kvar. Vi vinner en match och vi förlorar någon sadden och vi förlorar någon med uddarmålet där uppe. Sista matchen är vi inte nära men jag var helt hundra på att vi kommer skicka ut dem den mm. säsongen. Och det är därför du kom, vi kom tillbaka till den intervjun jag gjorde med dig efter att mm. ja, vi hade hittat känslan. Med det gänget vi hade där mm. så hade vi hittat äh, vinnarkänslan.
0: Det var Torgny, Benderlin och Anders Olsson som hade Stämme. tagit över mitt under Stämme. säsongen. där mm. då, mm. Säsongen, eller under våren, sommaren där, då anställde ju KV71 Andres Johansson som tränare. Yep. Och det blev ingen lyckad kombo mellan de honom.
1: Nej, det funkar inte. Vi är två helt olika människor. Vi står för helt olika saker. Och jag märkte det inte direkt, men det var killar i laget som märkte det direkt. Jag försökte så länge jag bara kunde göra allt och stanna kvar och vara energi och vara positiv med det, med det ledarskapet han stod för och alla hans värderingar och det han tyckte man skulle göra för att bli ett vinnande lag. Det var ju helt tvärt emot allting som jag var van vid. Alla de gångerna jag har varit med i ett vinnande lag och sett hur en vinnande grupp agerade. Det var plus och minus poler. Det... På, på,
0: på vilket sätt var det plus och minus
1: Alltså Om du ska bli en, ett vinnande lag, om du ska ha en längre framgång, då måste du måste göra det tillsammans. Du kan inte göra det en och en och, att, och satsa på vissa killar. eller... Bygga intriger inom en grupp. Det, det funkar liksom inte. Utan du måste vara ett lag. Som gör det till, ihop. Och. Vi var ett lag totalt i spillre. Efter en bit in på den säsongen. Det var små grupperingar. Och skitsnack. Och massa. Dumma saker hela tiden. Och. Jag kände väl efter... Men det tog, det tog lång tid i alla fall. Men på slutet så var jag helt energilös. Det fanns ingenting kvar.
0: Du var ju lagkapten året innan. Där redan inför säsongen, sommaren där, fick du reda på att du inte skulle vara mm, lagkapten mm. istället. Kände du inte redan då då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag blev förbannad. och Jag sa vad jag tyckte. Men jag accepterade det. Och jag, jag sa till Ted tydligt att jag gillar inte det här, men... Du är kapten nu och jag kommer backa dig Och du kommer att ha mig snett bakom dig Hela den här säsongen Jag kommer hjälpa dig, jag är på din sida Och det har vi pratat om Efter liksom. mm. jag att Så jag accepterar det Men jag var förbannad
0: Med distans till dig, då fanns det någonting Du kunde ha gjort annorlunda den säsongen För att Relationen skulle ha fungerat bättre
1: <skratt> eh, nej, den relationen har aldrig funkat Det går inte Men eh, vi kan gå tillbaka till det med skador eh, Jag var totalt för eh, där fördärvad i, i En handled och i två höfter eh, Som jag gjorde jag kunde, jag kunde inte åka skridskor För jag hade så ont i höfterna Och sprutarna bet inte längre i höfterna Utan då var det operation som gällde en längre erperiod Och det tyckte jag inte jag kunde göra När jag kom kommit upp i den åldern Handleden var helt slut också. Jag eh, hade spelat med bruten handledare säsongen innan i tre månader. Väntat med operationen. Eh, tog operationen på sommaren. Och kom in och började säsongen med... Få en... Eh, en... Ja, gipsad handled kan man väl säga. Med ett skydd som gjorde att jag kunde inte kunde röra handleden. Och,
0: men skulle du ens ha försökt att spela då? Ja,
1: men då... Jag vågar inte då vid sidan. Då tänkte jag. Om jag är med så kan jag påverka om jag är vid sidan. Så. Mm. Då, har man, då ska man inte säga någonting utan då är man vid sidan. Det är, det är lite så min känsla av att liksom. Mm.
0: På vilket sätt skapades det intriger då, i små grupper? och, och, och På det sättet där, att det var splittringar i laget och, och vad var det som.
1: Ja, precis det här känns som det. är <laughs> trderat det redan genom. Genom media, vad det var som hände. Det läckte ut en hel del efter säsongen där. Mm. Så där. Det, ja, det är så tragiska saker som hände. Så att jag, jag orkar faktiskt inte prata om det igen. För det är så dumt och korkat. Mm.
0: Eh, hur illa ut det var HV tycker du, den här säsongen och, och efter, efter det då som, som klubb?
1: Ja, HV var i botten. Ehm. Och Det som hände Efter säsongen hade inte det hänt om, om alla hade accepterat Och gått vidare med samma gäng Bakom rodret så Är jag eh, Rädd för Och nästan övertygad om att eh, HV hade där mod idag. är då
0: Jag minns din sista match Du måste vara varit I slutspelet Mm. Till och med att det var hemma här i Kinnarups arena Och mm. du fick sitta på bänken mm. Inte på läktaren utan på bänken
1: mm. eh... Man, men det var ingen det var, det var, Jag ville sitta på bänken För då kunde jag ändå vara med och påverka <laughs> Nu är vi där igen Då kan jag vara med, jag är med i omklädningsrummet Jag kan pusha liksom och jag kan vara med eh, Så det, det, så det var jag. det bekvämt ja, 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 inga ja. problem nej. Nej, nej, nej inga problem
0: Men ändå hur var det att den karriären sittandes på bänken förlora en slutspelsmatch mot, mot Linköping? Då? Det var väl inte riktigt det slutade
1: Nej, det klart det inte var. Och ju energin var ju ja, det, det var tomt liksom. Och kroppen också. Både mentalt och fysiskt var det ju helt tomt. Så att jag det är klart du vill sluta på toppen när du ska vi lyfta bucklan och lägga av men så som det var där så ja det var liksom lättnad också att ja, pressen är inte på mig längre, släpp det här nu mm. med så
0: och sen du funderade lite under hösten där efteråt om du skulle, skulle fortsätta, det var 39 då
1: mm. Mm, mm, men till slut så mm. tog du men det blir alltid så just när en säsong slutar och sen går det några veckor och så börjar det klia i muskler och allting och man börjar röra på sig. och Huvudet vill ju en sak liksom att. Sen du kanske läker här nu, hon bara du får vila lite. Och jag har försökt ett bra tag. men Sen var det ju någonting som skulle liksom locka mig också. Just med, med... om jag skulle skriva kontrakt någonstans så skulle det vara någonting som. Som jag verkligen brann för och ville göra. Och... Men jag hittar inte den.
0: Du har två grabbar idag. Ja, jajamän. Sebastian och Cesar. Yes. Tio och 5. Mm. Blir det någon ny säkert tror du på? <laughs> ja.
1: Men, ja. Det... Svällar du igen eller? Vi får se. Det finns förutsättningar. De spelar båda två. Jag har en stor som, har... som älskar hockey. Gjort sig han var... Något år bara gått runt med en klubb och har spelat och uh, hållit på hela tiden. Uh, han spelar i u 11 här. Uh, och sen har jag Liten som, som egentligen inte såg mig spela uh, uh, under uh, min karriär. och Hans och intresse har växt nu sista halvåret, året. Nu är det han som har tagit över där hemma Och det är bara hockey och De här guld-DVD'erna Som HV gjorde efter SM-gulden Den går på repeat hemma Varje dag ska han sitta och kolla och Han, han börjar kunna De där filmerna nu och börjar ställa frågor och Varför gjorde du så? För, ja, det, det är kul att se Så att hocken har Gnistan och liksom I den här lilla
0: är du med någonting och hjälpa till där på, på ungdoms med, med grabbarna på den här eh,
1: Nej, jag, jag har varit en förälder på läktand, eh, tills för ett tag. Sen har jag börjat hjälpa dem lite på tematräning måndagar, HVSU 11. här. Eh, en tränare på eh, runt 25 killar kan vara lite lite. Eh, så jag, jag har sagt till att jag kan gärna hjälpa till om de behöver hjälp. Och jag har några gånger så
0: Dessutom tränare i fotbollslaget har jag förstått det som en mm. ganska hård fotbollstränare.
1: Ja, HFFs Jörgen Klopp. Ja, <laughs> är det det du går under? ja lite så är det nog, men ja. Nej, men det, då är vi där igen. Om jag tar åt med någonting, om jag brinner för någonting, då vill jag göra det helhjärtat. Så att jag har lagt mycket energi och kraft och känslor på, på de killarna nu i tre år. Det har varit en fantastisk tid.
0: En tillfällighet att du tränar fotbollslaget men inte med fullt ut på hockeylaget? Eller?
1: Nej, det är ingen tillfällighet. Som jag sa, min energi med hockey var totalt finito när jag lade ner det. Så då väcktes den i fotboll istället då. Lite annat tankesätt och andra värderingar. Inte samma tavla som man har ritat på i, i 35 år utan något annat. Kan
0: ju vara någon, någon ung spelare i fotboll eller hockey. Eller någon förälder som sitter och lyssnar på det här. Vad, vad, ge dem lite råd. Vad, vad skulle du vilja säga till
1: dem? Nej, men som förälder det är ju att vara där för sin sin son eller dotter liksom och backa upp och göra så mycket man bara kan för att de ska få leva ut sin dröm och eh, även det, kom, det kommer tuffa tider men det kommer också fantastiska tider och lev varje dag och gör det så bra ni bara kan dag för dag samla på er allting till slut så efter, efter många, både med- och motgångar, så kanske det blir en, en riktigt bra eh, spelare. Tjej eller kille en vacker dag, så lever en dröm.
0: Hur ser du på ungdomsklimatet i fotbollen i Socken i Jönköping nu då, på U11-nivå? Eller på vägen dit också? Är ja, det äh, ett bra klimat?
1: Ja, det tycker jag. Jag gillar det här. Ehm... Det är seriöst och det är bra utveckling om man ser den chansen, den, de möjligheterna som, som HV ger. De här ungdomarna är ju fantastiska med alla dessa träningar varje vecka. Spontan idrotten blir ju givetvis inte så stor som den var då när jag växte upp att vi fick ju någon träning i veckan resten av tiden då, då spänjade vi runt själva ner på en uselis, Lisb, ner på vapenvallen, en uterink och, och brottades uh, utan tränare men nu för tiden så får de bra ut tränare, utefter vägen så, det finns alla möjligheter
0: Det låter bra vi börjar närma oss slutet här på, på podden, eller någonting vi har glömt. Du känner att vi borde lyfta här.
1: Jag tycker vi har betat av ganska mycket faktiskt.
0: Mm. Då ska jag be att tacka, för tacka så mycket för att du ställde upp.
1: Tack själv. Alltid trevligt att vara med.